0: Lübnan seçimleri olacak. Bilindiği üzere 15 Mayıs'ta Lübnan'da seçimler gerçekleşti. Ancak öncesinde basın başlıklarına yani özellikle basının taşıdığı farklı ülkelerden manşetler, haber ve yorumlara bir göz atacağız. Ve haftanın panoramasını vermeye çalışacağız. İlkin El Zaman gazetesi Irak ve Al Arab gazetesi Körfez'den. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh En Nahyan'ın ölümü ve yerine kardeşi olan Muhammed Bin En Ennahya'nın Devlet Başkanı seçilmesini bütün aşağı karı basın manşetlerden verdi taziye ziyaretleri devam ediyor sırada Tayyip Erdoğan da var evet ee, Mısır Araştırma ve çalışma merkezinden iki yazarın öne çıkardığı yazılar, yeni Osmanlıcılık planından Müslüman kardeşler kartı Erdoğan'ın en güçlü, en güçlü silahıydı, diyor Mehmet Fethi Alşerif. Libya'dan aynı araştırma merkezinde Osman Bin Bereke ise yeni Osmanlıcılık Türklerin bölgeye yeni bir sömürgecilik elbisesiyle dönüş şeklidir. Ancak Arap halkı geçmişteki nefret ve düşmanlığı aratmayan Erdoğan siyaseti tüm yönleriyle açığa çıkmıştır. diyor. Kutsal Arapiden başlık Filistinler ve dostları Nebenin 74. yılında Farklı eylem biçimleriyle büyük bir öfkeyle işgalci siyonist yönetimleri lanetlenip diriniş çağrıları yaptı. Diğer başlık, Birleşmiş Milletler'den Bağdat ve Erbil'e Şengal ittifakını hayata geçirmek için çağrıda bulundu. İsrail katlettiği gazeteci Şirin Abu Abley'in olayının soruşturulması için yapılan çağrılara reddetti. Başka ne yapar ki? Siyonist işgalciler tabi ki reddedecekler. Şarkı Lausat. Ürdün Kralı II. Abdullah kardeşi Emir Hamza'nın ilişki ve hareketlerini denetlemek için kraliyet ailesinin kararı gereğince mecburi ikamete, e, mecburi, e, ikamete tabi kıldı. Kıtlı bir bir başlığı ABD kongresi Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere 40 milyarlık dolarlık yardımı onayladı. El-Meadin'den bir başlık Meadin TV Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Begdanov Türkiye'yi hava sahasını açması için İkna etmeye çalıştıklarını söyledi. Bilindiği üzere Türkiye, özellikle Rusya'nın Suriye uçan askeri ve sivil uçakların Ra hava sahasını kapatmıştı. Meaden'in diğer bir haberi, Meaden TV Afri'n Kurtuluş Kuvvetlerine dayandırdığı haberinde, son bir haftayı içerisinde yapılan yaptıkları eylemlerde. E, bu cephenin 4 Türk askerinin ve 8 e, e, İslami e, askerin e, hayatını kaybettiğini ifade etti. El-Mustabbel Irak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Irak temsilcisi, e, temsilcisi sundu, e, sunduğu şikayetinde Türkiye'nin tüm güçlerini Irak'tan çekmesini istedi. Al-Vatan, Suriye, Suriye kuvvetlerinin Hamas'ın doğusunda IŞİD'e yönelik sürdürdüğü arama taramalarda kurulmuş tuzağın patlaması sonucu 13 Suriye askeri hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin, İsrail Filistinlilere karşı uyguladığı orantısız şiddet ve politikalarına tahammüllü kalmadığını açıklayan Arap Milletvekili Gay'da Benit hükümetinden çekildiğini açıkladı. Likud Partisi önümüzdeki çarşamba günü hesaplaşma günü olarak ilan etti. Evet Benit'in artık dayanacak bir gücü kalmadı ve İsrail bir e, en azından 3 e, yıl içerisinde 5. erken seçime gitmeye hazırlandığı böyle bir seçimin eşiğine geldiğini söylemek lazım. Al Arab gazetesi Erdoğan Tebbun ikili anlaşmaları Türkiye'nin Kuzey Afrika'da nüfuzunu arttırmasına yarayacak. Askeri alanda ikili yardımlaşmanın geliştirilmesi Rusya ile ilişkilerde tehdit unsuru olduğu açıklandı. Sabah Cedid Irak Filistin Başbakanı Muhammed Eşni'ye dünya ülkelerini İsrail'i boykot etmesini ve Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygulamasını istedi murakip, Irak savaş yılları boyunca İsrail'in Suriye'ye karşı S-300'leri harekete geçirmeyen Rusya'nın yeni saldırılarda S-300'leri fırlatması ne anlama geliyor diye soruyor Evet Kurtuluş Gazetesi ve Arap Gazetesi aynı da bunlar Cezayir'den Başkan Tebbun Erdoğan'ın niyetlerini görmek, test etmek için Türkiye'de Türkiye'nin temsil ettiği Türkiye'nin teslim ettiği subay idam kararı kesinleşti Cezayir'de Cezayir Libya bunalımını ve Batı Sahra'ya ilişkin Türkiye'nin tutumunu merak ediyor ve önemsiyor. Al-Arab, İran'da hayat pahalılığına karşı protestolar giderek iktidarın yıkılması taleplerine dönüşüyor. Polis orantısız şiddet kullanıyor. Diğer bir başlık, Yemen'de taraflar ateşkesi uzatmakla savaşı yeniden baş, savaşın yeniden başlaması eşiğindeler. Umutlar henüz tükenmiş değil. Görüşmeler devam ediyor. Diğer başlık İran Türkiye'den gönderilen Mısırlı Müslüman kardeşler için muhtemel güvence alanı olabilir. Tabii ki bu durum Türkiye ile olan gerginliği mutlaka arttıracağı ifade ediliyor Sana Haber Ajansı, Suriye Beşar Esad af kararından kararnamesinden sonra bu defa Yüksek Anayasa Konseyi'nin yeniden kuruluşu için kararname çıkardı Enneba, Lübnan Sudan ıhvanları serbest bırakması ardından Mısır'a güvence verdi. Hartum'un Türkiye'ye sığınan ıhvancı güçleri yani Müslüman kardeşleri konu edeceği haber konuk edeceği haberleri Kahire'yi rahatsız etti. Yom el Sudan özgürlük ve değişim güçleri yeni ve güçlü bir muhalefet koalisyonu için çabalarını sürdürüyor. Evet, e, Arap Komünist ve Kurtuluş hareketlerinin ortak bir açıklaması, bu açıklamada yaptıkları açıklamada e, e, ortak açıklamada Sudan yönetimi e, kınıyarak e, gözaltına aldığı Sudan Komünist Partisi Genel Sekreteri Muhammed Muhtar el Hatib'in derhal serbest bırakılmasını istedi. ...ve dayanışma çağrısında bulundu. Kilyom Sudan... ...Fethi Baş, başa ...yani meclisin tayin ettiği yeni başbakan... E, ...Trablus'a... ...girişi... ...Dübeybi'ye bağlı kuvvetlerce... ...engellendi. Bir kez daha engellenmiş oldu tabii ki. Libya yeni bir patlamayla karşı karşıya... ...tırmandırma devam ediyor... Dübebi yaptığı açıklamada çok yakında her şekilde bir seçim olacak açıklamasında bulundu. el Magreb, Tunus, Kays-ı 40 üst düzey bürokratı azletmesi sonucu muhalefet saflarında yeni tartışmalara yol açtı. Lübnan seçimleri e, bilindiği üzere e, 15 Mayıs'ta gerçekleşti. Enneba gazetesi Lübnan... Değişim güçleri öncelikler konusunda anlaşamadı. Hüzbullah silahı mı? Geçim sıkıntıları mı? Tartışma devam ediyor. Diğer bir başlık. Seçimlerden sonra daha büyük bir siyasi felçten korkuluyor Lübnan'da. El Akhbar gazetesi aday olan 115 kadından yalnızca 8'i kazandı. El Nihar. Toplumsal yıkımla, çöküşle meclis hareketleri yarışıyor. Son başlık sayılar diliyle Lübnan seçimleri, Hüzbullah en geniş kitleyi temsilde birinci iken ikinci sırada değişim güçleri geliyor. Çarkılavsat'tan son bir haber. Türkiye, İsveç ve Finlanda'nın NATO'ya girmesine hayır demesi... NATO'dan istediği Suriye'de güvenli bölgenin desteklenmesidir. NATO hala kararsız. Destekleyebilir mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Şimdi biz dosyamızla ilgili Lübnan'a, Beyrut'a bağlanacağız. Ve Beyrut'ta bizle beraber olan özellikle Ali Murat gazeteci ve siyasi analist olacak ve 15 Mayıs seçim sonuçlarını masaya yatıracağız. Sayın Ali Murat'ı dinliyoruz. Tehiyyati Seyyid Ali Murat. Sayın Ali Murat, Lübnan'dan gazeteci ve siyasi analist programımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Lübnan'da gerçekleşen seçimler ve son siyasi gelişmeleri sizlerle konuşacağız. Bilindiği üzere Lübnan ekonomik iflas, siyasi kutuplaşma ve askeri gerginlik gibi büyük bunalımlar yaşıyordu. Ancak tüm bunlara rağmen Lübnan parlamento seçimlerini gerçekleştirebildi. Seçim sonuçlarına ilişkin ne söylenebilir? Buyurun. Başta sizlere ve izleyicilere selamlarımı iletiyorum. Şüphesiz ki bu seçimler cidden önemliydi. Özellikle 3 yıldan bu yana Lübnan'da gerçekleşen gelişmeler, bilhassa ekonomik ve mali alanda gerçekleşen krizler, ve bunun sosyal toplumsal yaşama kamuoyuna yansıması sonunda bu seçimlerin yapılarak halkın düşüncesine e, ve başvurulup ruh halinin nasıl şekilde değiştiğini bilmek açısından önemliydi. Bir yıl öncesine kadar bazı Lübnanlı güçler seçimlere gidilmesinde tereddütlüydü. Ancak siyasi güçlerin çoğunluğu bu seçimleri istedi. Diğer taraftan uluslararası güçlerin Lübnan siyasetine etkisi nedeniyle ABD ve diğer bölgesel güçler, Sütü gibi ülkeler çıkarları gereğince bu seçimlerin yapılmasını istediler. Lübnan'da dış bağlantısı olmayan çok az siyasi güç olduğunu biliyorsunuz. Şüphesiz ki var olan hükümetin bu seçimleri yapabileceğine şüpheler vardı. Kaynakların kıtlığı başta mali kriz nedeniyle gerekli elektriğin enerjinin sağlanmasının zorunluluğundan endişe edilmişti. Seçimler gerekli tüm lojistik destekler için de durum aşağı yukarı aynıdır. Ancak Necip Mikati başkanlığındaki taraflarla yapılan bir dizi toplantı ve kararlar ardından ihtiyaçlar temin edilerek seçimler yapıldı. Yerel güçler gibi seçimleri izleyen Uluslararası Seyyetler de seçimin başarısını ve meşruiyetini de kabul etmiştir. <gülüyor> Sayın Murat, bugünkü basın bakılırsa Şii ikilisinin bu seçimleri kaybettiği Lübnan Güçleri Partisi Cacan ise kazandığından bahsediyor. Bu doğru mu? Şüphesiz ki seçim sonuçları 2008'deki sonuçlardan farklıdır. Önceki seçimlerde Hizbullah ve müttefiklerinin parlamenter çoğunluğunu oluşturduğu yani 128 sandalyeden 71'ini elinde tuttuğu biliniyor. Lakin bu durum fiziki olarak böyle olsa da aynı gruplar içinde de anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Bugünkü seçimlerde çoğunluk olarak tabir edilen 62 sandalyeye sahip olunurken 14 Mart ittifakı 40 sandalye kazandı. Diğer taraftan sivil toplumcularla bağımsızlar 28 sandalye kazandı. 28 sandalye sahiplerinin her iki tarafa olan yakın duruşları, hükümetin kuruluşunu, anayasa ve çıkarılacak kanunlarda rol oynayacağı muhakkak. Ayrıca önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı seçiminde belirleyici olacaklarını, olacaklarını düşünüyorum. Evet, tarafların mutlak bir çoğunluğu yoktur. Ancak Parlamentoda iki büyük, iki küçük olmak üzere dört grup bulunuyor. Küçük olan iki grup parlamentonun yönelişini e, belirleyecek dolayısıyla çoğunluk ortaya çıkmış olacak. Halihazırda Hüzbullah ve Emel Hareketi paylarına düşen 27 sandalyeyi korurken müttefikleri olan Hristiyan Özgür Ulusal Akım Partisi'nde yani Avnun Partisi bir gerileme yaşadığı da doğru. Bu durum iddia edildiği gibi etkili değildir. Zira başta Özgür Ulusal Akım Partisi'ne ve Hristiyan tabanına dönük çok şiddetli kampanyalar sürdürüldü. Bu kampanyaya... Yerli güçler olduğu kadar bölgesel Südararistan ve küresel ABD gibi güçler de katıldı. Ancak Özgür Akım Partisi'nde e, arzuladıkları gerilemeyi sağlayamadılar. Lübnan Kuvvetleri Partisi başta seçim başarısını e, kutladı. Aradan ilan edilen sonuçlardan sonra bu başarının sağlanmadığı görüldü. Müstakbel Partisi'nin resmi olarak seçimlere girmesini istismar eden Südi Arabistan elçiliği yaptığı yönlendirme ve destekle 5 sandalyeyi Kuvvetler Partisi'ne kazandırdığı da doğrudur. Bu ise özgür akımın yani Aun'un kaybı olmuştur. 5 sandalyenin Kaybı yaklaşık 40 bin oya tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu başından beri sürdürülen kampanya e, e, sonucunda gerçekleşebileceği tahmin edilmişti. Dolayısıyla bu gerileme e, elbette bu bu şekilde yaşanmış oldu. Sayın Murat diğer sorun şöyle, Lübnan halkı ve değişim güçlerini sokak gösterilerinden seçimlere taşıyan temel gerçeklik ve beklentiler nelerdi? 2019'da değişim güçleri ya da devrim hareketi olarak isimlendirilen sokak hareketine gelince, bu seçimlerde sivil toplum olarak 13 sandalyeye kazandıkları belirtiyorlar. Tabii ki bu güçler ideolojik olarak aynı çizgide değiller. Bunlar e, tek ortak listede çıkmadılar değil mi? Hayır, tek bir liste ya da grup olmaları da gerekmez zaten. Bunların arasında Lübnan'ın öncelikleri konusunda ideolojik ve siyasi yaklaşımlarda farklar olduğu ve nasıl hareket edeceklerini tartıştıkları söyleniyor. Bir kısmı direniş ekseni güçlerinin politikalarını hedefe koyarken bir kısmının ekonomik, sosyal sorunların çözümüne odaklandığı biliniyor. Bu anlaşmazlıklar nasıl bir hal alacağı hala belirsiz. Ancak delirtmek gerekir ki sokaktaki hacimlerine paralel mantıklı bir başarı sağladıkları da görüldü. 1 milyon 800 bin kullanılan oydan 90 binini yani %10'luk bir paya sahip oldukları ortada. Bu gayet mantıklı ve gerçekçi bir oran. Şimdi önemli olan Meclis seçiminde nasıl tutum alacakları Hüzbullah ve müttefikleri Nebi Berri'yi önerecekler Bağımsızların bir kısmı Berri'ye karşı Lübnan kuvvetleri ve müttefikleri de Suudilerin destekleyeceği bir aday çıkaracağı muhakkak Hüzbullah ve müttefikleri 70 oyu tamamlanmaları halinde Nebih Berri'yi meclis başkanı seçebilirler. Bunun için müzakereler de başladı. İkinci adımda hükümetin kurulması olacak. Bu ki sünni bir şahsiyet üzerinde anlaşmak gerekecek. Bu da hayli zor görünüyor. Zira hükümet için pay dağıtımı e, gerekiyor gruplara. Değilse güven oyu alması zorlaşır hükümet. Ama daha zor olanı önümüzdeki aylarda Ekim'de e, görevi bitecek olan Cumhurbaşkanı avının yerine seçilecek kişidir. Anayasaya göre yeni Cumhurbaşkanı Ekim'den önce seçilmesi gerekiyor. İnanıyorum ki bu konuda derin ayrılıklar var. Zira Hüzbullah ve müttefiklerinin bir adayı olurken Suudilerin desteklediği ittifakın adayı caca olma ihtimali büyük. Sivil toplum ve bağımsızların da başka bir adayı önermeleri bekleniyor. Zira bunların bir kısmı hatta çoğunluğu e, ABD'ye bağlılıkları var. ABD elçiliğinin 10 sivil toplumcu vekil üzerinde nüfuzu olduğu söyleniyor. Bu durumda Sivil toplumcular Lübnan kuvvetleriyle ittifak yapması halinde Cumhurbaşkanlığı seçme yeterliğine ulaşamıyor. Tabii ki bun, burada Hüzbullah ve müttefikleri de seçemezler. Sanıyorum ki bu kilitlenmeyi aşacak her iki tarafın üzerinde anlaşacağı biri olmak zorundadır. Ve bu Hristiyan olacak olan e, Cumhurbaşkanı e, e, belki de Genelkurmay Başkanı ya da başkası olabilir beklenen bu seçimin zor ve zaman alacağı dolayısıyla avunun 31 Ekim'de ayrılmasına kadar yerine bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi hayli güç. Sonunuz gibi meclis başkanı seçimi ardından sıra hükümetin seçilmesine gelecek. Bu hükümetin bir koalisyon hükümeti ve pay esasına göre şekillenmesi bekleniyor. Burada bağımsız vekillerin nasıl davranacağı rolü ayrılacağı kurulacak hükümetin ee, bu Lübnan çözüm bekleyen e, hangi sorunlarını dayatacaklarını e, düşünüyorsunuz? Başta beklenen bu e, hükümet kurulmasının e, zaman alacağıdır. Belirttiğiniz doğru. Pay esasına göre bir koalisyon e, kurulabilir. Ancak Bağımsızların bir kısmı bu mantığı şimdiden reddediyor. Hariri Partisi'nin rahminden gelenler pay sistemini destekleyebilirler. Bir kısmı işveren olan bağımsızlar da bundan yana olabilir. Ama geleneksel siyasi güçler, koalisyona girmeyi kabul etseler bile dayandıkları dış güçlerin dayatacakları gündemlerle gündemler nedeniyle e, işler hayri zor. Özellikle IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı şartlar ya da Lübnan sahip olduğu doğal gaz potansiyeline ilişkin farklı güçlerin emel ve beklentilerini karşılama babından anlaşmazlıklar oldukça derin. Bunun için kurulacak hükümet çok zayıf olmak durumunda kalacak. Zira kurulması için azınlık temsilcisi bakanlar olacağından her an baskılar karşısında bu bakanlar çekilip hükümeti düşürmesi mümkün. Geçmişte bu tür deneyler çok yaşandı. Belki kitleler üzerinde ağırlık teşkil eden yaşam zorlukların baskısı ya da küresel ve bölgesel düzeydeki yeni saflaşmalar, anlaşmaların yaratacağı, yeni iklim hükümetin işini kolaylaştırabilir. Şu anda Fransa'nın e, taraflar arasında işbirliğini dayatacağından konuşuluyor. En temel beklenti mali ve ekonomik durumun düzeltilmesidir. Yerel ve küresel çaptaki gelişmeler çözümü nasıl kolaylaştırıp ya da zorlaştıracağını hep beraber göreceğiz. Zira e, bilindiği üzere bölge düzeyinde hayli e, farklı yeni e, e, diyaloglar gerçekleşiyor. Bu diyalogların ve varılacak anlaşmaların e, Lübnan'a yansımaması mümkün değil. Bu belki de e, belirttiğim gibi e, hükümetin kuruluşunu e, kolaylaştırabilir. E, e, Lübnan'ın kaderi e, her zaman bölge ve uluslararası güçlerin müdahaleleriyle belirleniyor. Şimdi de bilindiği üzere Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken dünyada ve bölgede birçok etkileri olduğu da biliniyor. Sizce bu gelişmeler Lübnan'da gerek hükümetin kuruluşu gerekse çözüm bekleyen sorunları ne yönde etkileyebilir? Doğrudur. Bence Ukrayna Savaşı'nın iki noktada Lübnan'a etkileri oluyor. Birincisi bölge ülkelerinde olduğu gibi tarımsal ürünlerin %90'ını Lübnan Ukrayna ve Rusya'dan sağlıyor. Bugün Lübnan halkı ekmek kıtlığı yaşamaya başladı bile. Diğer nokta ise dünya genelinde yükselen Petrol fiyatlarının ülkemize yansımaları oldu. İnanılmaz bir fiyat yükselişi gerçekleşti. Devletin destek payı kalmaması, e, benzinin fiyatını zirve yapmasına neden oldu. Siyasi açıdansa geçmişte ABD'nin Tüm çabası direniş güçlerine yönelikti. 3 yıldan bu yana ABD'den kimi güçler Çin ve Rusya'nın Lübnan'da giderek nüfuz sahibi olmaya başladığı uyarısında bulunmaya başlamışlardı. Ukrayna savaşı başlayınca ABD Lübnanlılara Rusya ve Çin'den uzaklaşmaları için daha da fazla baskı yapacağı muhakkaktır. Buna bunu dikkate almamız gerekiyor. Zira ABD Avrupa'ya Rus gazına alternatif gaz bulmak zorundadır. Lübnan'ın böyle bir rezerve sahip olması nedeniyle İsrail, Lübnan deniz sınırlarının belirlenmesi müzakerelerini hızlandırmaya çalışacaktır. Bu durum Lübnan'a yönelik baskıları da arttıracağı şüphesiz çünkü bu baskılar zaten daha önce başlamıştı ve bu Lübnanlar arasında ciddi anlaşmazlıklara da yol açtığı biliniyor. Çünkü Lübnan İsrail'e taviz vermemesi gerekiyor. Değilse bu İsrail ile Lübnan arasında yeni bir gerilimi, belki bir çatışmayı bile gündeme getirebilir. Bunun için bu sorun çok önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Ne yazık ki. Aziz Murat programımızın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız iki noktaya açıklık getirmenizi isteyeceğim. Birincisi İsrail'in Lübnan halkına ilişkin oluşturduğu tehdit ve buna karşı direniş güçlerin tutumu ve Lübnanlıların e, genel olarak İsrail'e ilişkin anlaşmazlıklarını da biliyoruz. Buna e, ne diyorsunuz? Bu nasıl bir seyir izler? İkincisi, Siyonist güçlerin Lübnan'da olduğu gibi esas Filistinlere, Filistin'e ve Suriye'ye ilişkin devam eden tırmandırma ve saldırı politikaları ne yönde gelişebilir? Değerli bayım, dikkate almamız gereken önemli bir nokta var. Hüzbullah ve müttefiklerine karşı olan ve bugün seçimlere katılan siyasi güçlerin %90'lık bir oranının yükselttiği temel şiar tırnak içinde Hüzbullah'ın silahsızlandırılması İkincisi İran işgalinin bitirilmesi şeklindeydi. Bu güçler bu kampanyayı bu iki şiar üzerinde sürdürmelerinin temel amacı tabii ki kitlelerinden geniş bir oyu alarak ve ezici bir çoğunluğu parlamentoda oluşturmak hedefiyleydi. Görüldü ki kitleler böyle düşünmüyor. İnsanların birincil derdi yaşamını sürdürmek ve bankalarda az ya da çok olan mevduatlarını çekebilmek. Zira hiçbiri bu mevduatları istediği şekilde çekemiyor. Dolayısıyla halk önüne çıkartılan bu sloganlara itibar etmedi. Ancak Sude Arabistan ve batılı güçlerin desteklediği bu 40 vekil kitlesi e, bu defa parlamentoda Hüzbullah'a karşı olmaya devam edecekler. Zaten başka bir şey beklemiyoruz. Zira bu durum 20 yıldır sürüyor. Yine devam edecek. Ancak ne Hüzbullah ne de tabanının İsrail'e dönük mukavemetini durdurması mümkün olmayacak. Özellikle Hüzbullah'ın caydırıcı başarıları Lübnan'ı korumaya devam edecektir. Geçmişte farklı tarihlerde İsrail'le kurulan denge ve en ufak bir saldırıya karşı misliyle cevap verilmesi Lübnan halkının e, saldırılarından korunması anlamına geldi ve bu şekilde devam ediyor bu denklem kurulmuş bu Suriye'deki saldırılar içinde geçerlidir Lübnan halkının güvenliği denklemi kurulmuştur önemli olan siyasi faaliyetlerin nasıl bir yol izleyeceğidir dün alandaki bu düşman güç e, olarak <gülüyor> Hz. Bülahı sayan bu güçlerin bir kısmı parlamentoya taşındı. Parlamentoda baskı, engelleme, <gülüyor> provokatif e, hareketler, Sudi ve İsrail'in işbirliği yararına yapacakları e, girişimler e, mutlaka olacak. ABD'de aynı çerçevede. Politikalarını e, sürdürecektir, zira bu e, hiç durmadı zaten. E, dolayısıyla e, bütün bu çabalar nafile diyorum. E, son olarak eklemek istediğin başka bir e, konu varsa buyurun. بفضل وسننهي البرنامج. جنوراً genel لكم، لبنان دكتور، الوضع السياسي في لبنان، والوضع السياسي في لبنان، والوضع السياسي في لبنان، والوضع السياسي في لبنان، والوضع السياسي في لبنان، والوضع السياسي Lübnan'ı küresel ve bölgesel bir nüfuz etki alanı olması nedeniyle gerek İran'ın nükleer anlaşmayı imzalaması ABD ile gerekse İran'ın Südi Arabistan'la devam eden müzakerelere umut bağlayanların olduğunu da unutmamak lazım böylelikle Lübnan'da yeni açılım beklentisine girenler vardır diğer taraftan Fransa'dan ya da Birleşmelerden gelebilecek desteklere de bel bağlayanlar olduğunu belirtebilirim ancak bu Lübnan halkının çoğunluğunu ilgilendiren temel sorunun geçim ve yaşam sorunu olduğunu da ifade etmek lazım. Sayın Ali Murat Bey sizlere yeniden çok teşekkür ediyor. Yeni programlarda buluşmak evet. dileğiyle. Evet, konuğumuz Ali Murat, Lübnan'daki 15 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere ilişkin düşüncelerini bize detaylı bir biçimde açıkladı ancak burada e, görmek gerekir ki tabii ki e, Ali Murat e, dostumuz oldukça karamsar bir tablo çizdi. Hatta zaten e, e, Lübnan'da çıkan basında da e, ifade ettiğimiz gibi e, Lübnan öncesi yani seçimler öncesi Lübnan'ın aslında e, Lübnan sonrasını da e, daha kötü bir durumla karşı karşıya kalacağı ve bu seçimlerin esas itibariyle ciddi bir, hiçbir sorunu çözmediği, aksine daha da zorlu bir süreç beklediğini yazdılar. Ali Murat'ın dikkat ettiği bir iki noktaya izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi dedi ki en son olarak 4 yıl sonra hatta belki 2026'da gerçekleşebilecek seçimler bugünleri aratacaktır. Yani daha zor olacağını ifade etti. Ve gerek Cumhurba- meclis başkanı, hükümet din kurulması ve cumhurbaşkanı seçimlerinde var olan bu her iki kutupta olan tarafların birbirleriyle uzlaşması şu andaki koşullarda çok zor olduğu, aradaki 28 milletvekili bağımsız olarak bir kısmı sivil toplumcu olarak bilinen ama sonuç itibariyle ya Süde Arabistan ve de ABD yanlısı ve onların programları, ajandalarını hayata geçiren şahsiyetler, vekiller olduğundan 13'ü ise bağımsız bunların içerisinde tek bir Komünist Partisi'nin çıkardığı bir vekil var. Bunun dışındakiler tabii ki tümünü suçlamak doğru değil ama değişim hareketinin daha önceki sokak hareketinde devrim şiarıyla yürüyen ve sistemin değişmesini isteyen güçlerden oluşan toplamda 13 vekil söz konusu diğer vekiller de değişim adına çıkmakla beraber daha çok bölgesel ve uluslararası güçlerin desteklediği toplum sivil örgütlerinin şahsiyetleri olarak kazandılar. Dolayısıyla evet Lübnan'da bir dış müdahalenin olması... Ya da sonucu bir türlü bu güçler çok her iki uçta birisi Hüzbullah ve müttefiki olan Emel Hareketi, diğer bir taraftan Lübnan Kuvvetleri Partisi CACA yani falancistler bunlar birbirlerine son derece karşıt ve her düzlemde ne yazık ki bu çatışmaları sürdürüyorlar. bunun e, tabii ki e, seçimlerde gönül isterdi ki e, Lübnan halkı bir şeye karar verseydi çoğunluk ezici bir çoğunlukla ve bir tarafın en azından bu hükümeti yalnız başına kurması e, sağlanabilseydi gerçekleşmedi bu şu anda e, bütün bunlardan sonra beklenen mucize şu mucize tırnak içinde söylüyorum e, Fransa'nın Macron'un sunacağı bir uzlaşma programı projesi eğer bu uzlaşma projesi her iki tarafta bir ortak eksen üzerinde anlaşabilirlerse bu hükümet ve cumhurbaşkanı seçilebilir. Değilse ikinci bir sorun şunda bir umut bağlanmış durumda İran'ın bir taraftan ABD ile nükleer savaş Anlaşmasını imzalamaları ve dolayısıyla bölgede bir rahatlanmanın sağlanması, diğer taraftan diğer taraftan Süd Arabistanla olan müzakerelerin beşincisi şu anda Amman değil Umman'da, Maskat'ta devam ediyor. Bu görüşmeler de eğer iyi sonuçlanması durumunda Lübnan'a yansıyacağı umudu var. Evet programımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyor ve aynı zamanda yeni programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.